0: Eurovita, ma che sta succedendo? Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast Video Podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva. Oggi parliamo di Eurovita, del caso Eurovita che sta scuotendo il mercato assicurativo e anche quello finanziario italiano. Per farlo, io sono un consulente finanziario, però non sono un super tecnico dell'assicurazione, chiaramente. Ho invitato invece un super esperto, una persona che sono, è docente all'università, è formatore, fa questo lavoro da tantissimi anni, quindi ne sa molto, ma molto, ma molto più di me. Enrico Pergola, benvenuto. Grazie Alfonso. Non ma Io
1: sono, sono un consulente un po' atipico perché diciamo lavoro nel settore assicurativo da 30 anni, sono lavorato in matematica, sono un attuario. Ho un incarico alla Sda Bocconi per fare master, diciamo in previdenza, in finanza e tutto quello che riguarda l'aspetto della tecnica assicurativa. Ma ciò che è importante, che mi unisce a te Alfonso, è che io sono anche un tuo collega. Come tu hai sinteticamente detto, io lavoro nel settore vita, ho clienti, risolvo problemi, analizzo tematiche importanti, successorie e quindi l'obiettivo è quello di dare delle risposte che siano credibili in sintonia con un'etica professionale che ovviamente alberga anche non soltanto in te ma anche nei nostri ascoltatori.
0: Esatto, allora Eurovita, nella vulgata comune... Eh, Le assicurazioni non dovrebbero avere mai problemi, però sappiamo che al mondo mai non esiste, sicuro al 100% non esiste, qualsiasi cosa potrebbe avere un problema e l'approccio secondo me quello sbagliato è di partire dal prodotto e non partire dalle esigenze e poi di fare le cose magari guardando uh, al discorso quanto mi rende di più o cioè, non partire dall'esigenza ma partire come ho detto dal prodotto è sbagliatissimo ora certo. c'è lui che sta il problema che è stata commissariata e molte persone sono messe tanta paura e eh, hanno paura di perdere tutti i soldi e quant'altro mi fanno anche io chiaramente io non, non lavoro per orovita lavoro per un'altra altra grande assicurazione però eh, chiaramente i miei clienti me lo chiedono e quindi volevo un esperto per fare un piccolo punto della situazione di quello che è successo e eh, capire cosa potrebbe succedere.
1: Come sempre c'è sempre una causa, la causa qual è? Che eh, in questi ultimi 30 anni a livello finanziario come anche tu ben sai perché sei un esperto, non è mai successo che contemporaneamente il mercato finanziario il mercato azionario scendessero vertiginosamente come quest'anno, è stata una frase ormai detta e ridetta, una sorta di tempesta perfetta. Che cosa ha prodotto questo unito a quello che è stata l'inflazione e il rialzo dei tassi? Che il valore degli attivi in obbligazioni è sceso, perché quando ovviamente si aumentano i tassi, chi detiene obbligazioni a tassi più vecchi, il valore nominale scende. Quindi queste gestioni separate che chiaramente hanno fatto il meglio possibile in periodi in cui il tasso era zero, ma non sono andate oltre il 2, 2,5, non sono più diventate attrattive. E la gente, cosa succede? Io disinvesto, vorrei disinvestire, per poi prendere i bot, che sono una soluzione tranquilla, come tu hai detto, per chi ha un orizzonte temporale, diciamo, molto breve, cosa, molto, diciamo, molto breve. A corto per avere, diciamo, essere sempre vicino alla propria liquidità, ha cercato di disinvestire questa azione in una situazione, premesso, dove Eurovita aveva già dimostrato una certa fragilità, un certo, diciamo, indebolimento finanziario alla fine del 2022, quando è, è successo che. I parametri dell'Iopa di Solvency 2 non sono stati rispettati e siamo andati sotto al 150%. A questo punto l'IVAS ha ovviamente commissariato l'azienda.
0: Enrico, fammi dire due parole. Hai detto due o tre parole un po' particolari. Iopa Solvency, allora per spiegarlo semplicemente le assicurazioni devono avere un tesoretto da parte, spieghiamolo semplicemente se scende perfetto. sotto un certo livello che l'IVAS e comunque perfetto. l'autorità di controllo decide che è troppo basso, gli dice di riformarlo, cioè devono mettere dei soldi Ma, nel capitale. Siamo scesi sotto un certo livello di
1: guardia quindi sotto un certo profilo il fatto che IVAS abbia reagito è un segno positivo, Molto. non è un segno negativo, no, no, perché vuol anzi. dire Passa, diciamo, governa e soprassiede e, e soprattutto vigila su quello che è il mercato assicurativo. È chiaro che eh, a questo punto il commissariamento scade il 31 di marzo. Oggi il dottor Santoliquido sta cercando, diciamo, di avere un salvataggio con una soluzione che nella tecnica assicurativa si chiama una soluzione di sistema, cioè con un coinvolgimento di più attori che possono essere interessati al business. Quindi noi abbiamo un momento in cui la gente vorrebbe riscattare, i riscatti sono stati bloccati. Siccome però questo tipo di riscatto è avvenuto in un momento in cui c'è stato un indebolimento finanziario del gruppo, che peraltro il gruppo Sinven che è un gruppo inglese, ha già immesso 100 milioni per cercare di risanare in non parte. Bastano. Ce ne non altri bastano, 300, no? ce ne vogliono ce altri ne 300. Vogliono, diciamo 200 sicuramente se non 300. E quindi il problema oggi è proprio nella ricerca... nuovi eh, diciamo eventuali compratori che possono essere interessati al business poi il problema è sempre quello come tu hai detto giustamente ma le persone che cosa si aspettano da un prodotto vita qual è la scelta per un prodotto vita il prodotto vita ha delle valenze giuridiche fiscali particolari perché Se viene fatto in bonus con finalità previdenziale è impignorabile, insequestrabile e non va in successione. Quindi le polizze vita, lasciamo stare per il momento la parte finanziaria, hanno delle valenze e delle caratteristiche peculiari che ne fanno un prodotto molto importante per una platea di risparmiatori di una certa età. Lo, che sai, penso... Pico,
0: lo sai che questa è una delle valenze che sono più sottovalutate? Perché Preto, quando lo dico ai clienti che questi soldi che mettono in una, in una polizza anche con un cappello assicurativo, magari il sottostante è un po' diverso, però certo. ha questa grandissima valenza di andare gli eredi senza tasse e senza spese di essere impignorabile e insequestrabile se fatti in momenti in cui non c'è nessun sospetto io, io veramente
1: in bonis, Alfonso in sintesi non posso avere l'agenzia della, delle entrate alle porte esatto. perché... <ride> ma io faccio un discorso di una persona sana che sta Eh, bene e che lo fa a favore del figlio per poi evitare di far entrare questi capitali in quella burrascosa fase successoria che dura un anno, che blocca i conti e che conosciamo benissimo perché purtroppo tutti noi abbiamo avuto un nonno che è mancato. Io volevo
0: rifare un attimo un punto della situazione. Allora, Eurovita è... In commissariamento non vuol dire che è fallito o che fallirà, assolutamente no. Al 99,99% secondo me, come hai detto tu, troverà una soluzione di sistema, o CINVEN ci mette altri soldi, arriva un socio, tutte le altre compagnie assicurative ci metteranno dei soldi per contribuire al salvataggio e alla tranquillità degli assicurati perché tutti vogliamo che chi ha fatto una scelta del genere non abbia nessun dubbio che tutto vada bene. Però vogliamo dividere le modalità con cui ci sono gli assicurati che hanno fatto una certa cosa, altri un'altra e altri un'altra ancora. Ci sono tre tre grandi eh, settori. Le polizze vita, propriamente dette, sono delle polizze
1: legate a investimenti o a risparmio. Ci sono sei rami. Ma quello che ci interessa n- nella, nella situazione di oggi e per l'incontro di oggi, senza eh, diciamo ingigantire e creare un problema più complesso di quello che è, è il ramo uno e il ramo terzo.
0: Il ramo uno, perché, aspetta. Oltre... Enrico, diciamo solo perché il ramo uno e il ramo terzo? Perché se qualcuno ha fatto con Eurovita un fondo pensione o un sì, pip... no, no, ma lo stavo dicendo. Ah, scusa, no. no. Questi due sono quelli diciamo che hanno dei problemi, questi altri due, Fondo Pensione e PIP, sono completamente esclusi da qualsiasi assolutamente. problematica. Quindi, assolutamente. Quindi se hai una voglia la,
1: la previdenza in un certo senso possiamo dire che è blindata. Assolutamente
0: Mentre, al 100%. Invece
1: il ramo 1 e il ramo 3 sono i rami dove possono essere andati ad essere confluiti i risparmi dei nostri, dei nostri assicurati. Il ramo 1 prevede ovviamente il caso morte, tutte quelle polizze che hanno in germe il rischio demografico e poi le polizze in gestione separata. Che cos'è la gestione separata? È uno stagno pulito dove in genere vengono inseriti dei titoli sovrani e parlo di guilt inglese, di oat francese, di bull tedeschi di, di botti italiani di che danno certezze e stabilità però sono inseriti a costo storico cosa vuol dire? Che anche se ci sono delle oscillazioni fin quando il titolo non è venduto io non guadagno e non perdo è il discorso anche della borsa la borsa va su e la gente al bar si inorgoglisce dicendo guadagnato, allora io faccio una piccola domanda, mai venduto? no, allora tu hai quello che i napoletani chiamano sonno, cioè l'allegrezza nel sogno, quando uno nel sogno pensa di avere vinto la lotteria perché se non ha venduto non ha guadagnato nulla, allora. così che Se non vende non perde Quindi ci sono delle oscillazioni che però sono temperate Nella gestione separata da quello che sono il valore a costo storico
0: Da oggi c'è uno sponsor Anche grazie a te che mi segui Un'importante azienda Bitcoin People Ha pensato di sostenere il lavoro del mio podcast Hai mai pensato a come farti pagare in Bitcoin in azienda? Oggi si può Nel pieno rispetto della normativa fiscale, grazie all'aiuto di Bitcoin People. Gli amici di Bitcoin People, infatti, ti forniscono un gestionale per ricevere pagamenti Bitcoin e per tenere facilmente la contabilità aziendale. Incassi Bitcoin nel tuo wallet in modo semplice. Scarichi l'Excel e mandi al commercialista un report euro Bitcoin completo di tutte le informazioni per il fisco. Se vuoi puoi anche convertire il pagamento immediatamente in euro azzerando così la volatilità di bitcoin e essere sempre tranquillo, facile e senza burocrazia. Visita il sito bitcoinpeople.it e mettiti in contatto con i ragazzi di Bitcoin People.
1: Queste gestioni separate sono sempre state un modo
0: per calmierare i mercati. Fammi fare, fammi fare un inciso, questa grande certo. caratteristica che hai detto tu, cioè di essere trattate al costo storico, cosa vuol dire? Spiegamola bene, perché se dieci anni fa io ho comprato un BTP che valeva 100 e oggi quel BTP vale 80, io nella gestione separata non lo vedo, non me ne accorgo, perché la compagnia ha la possibilità di metterlo sempre a costo storico, cioè 100 e Perfetto. di far vedere all'assicurato che... il rendimento perché è a costo storico però esatto. no. non lo vende esatto che è, la, che è la cosa che sembra che alle persone che fanno questa cosa che non ci sia nessuna oscillazione invece le oscillazioni ci sono certo. anche nelle polizze con, dove ti dicono a capitale garantito e a rendimento car- minimo garantito che c'era una volta il 2% oggi non c'è più quindi certo. come regola generale non esiste Niente, niente, niente che non abbia delle oscillazioni. I BTP nel 2022 hanno perso fra il 15 e il 25 per cento del loro valore, sappilo. E quindi, dentro queste, eh, diciamo, fondi, di ramo 1 c'erano anche momento, BTP. Scusa, per poter
1: evitare. che che ci possa essere stato un fuggi-fuggi appesantendo la situazione di Eurovita, l'IVAS è intervenuta a mio avviso in modo corretto e ha creato questo congelamento in modo tale da avere il tempo da parte dell'amministratore e e della persona che sta ristrutturando l'azienda per poter eh, trovare soluzioni di sistema quindi l'obiettivo è questo ci sono delle difficoltà finanziarie c'è stato un un indebolimento hai detto bene quando hai detto che certi parametri purtroppo quando si va sotto bisogna intervenire bisogna eliminare questo aspetto purtroppo emotivo che è l'emozione tipica di chi vede la la, la borsa che scende e vende quando invece è il momento di comprare esatto ho seguito molto Alberto Foà, che è uno dei, dei, dei migliori trader italiani con, con successi acclarati, e lui diceva una frase straordinaria. Da una Unity, da, 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 da un treno di, di, di multifondo, non si può salire e scendere come su un tram, bisogna stare lì. Ma nel tempo, rispetto ai titoli di Stato, la borsa vince sempre.
0: Enrico, voglio dire anche un'altra cosa a te che stai sentendo questa bellissima dissertazione molto tecnica da parte di Enrico. Puoi anche fare una cosa, quando andrai a scegliere la prossima compagnia... Valla a selezionare anche in base al rating e alla sicurezza che ha sul mercato, perché le compagnie non sono tutte uguali, come le banche non sono tutte uguali, niente è tutto uguale, ci sono dei parametri. Se non sei capace a, se non hai le capacità o la voglia di capire qual è la più resistente, grande, sicura, rivolgiti a un consulente finanziario o a un consulente assicurativo ti dirà quali sono i parametri da vedere per andare a capire. Qual è la più o Quali sono le più sicure? Non sono Perfetto. tutte uguali. Sappilo che Perfetto. non è così. Quella è la, la, la compagnia sconosciuta del, che viene da, eh, da, dalla Croazia o dalla, o dalla Bulgaria. Non è uguale alla grande compagnia italiana, europea o mondiale. Non è uguale. Quindi non, non guardare solo il nome. Vai a vedere i rating e il salvezzi razzi, giusto? Detto in.
1: Perfetto, sì sì sì, assolutamente.
0: Quindi ecco, anche questo bisogna fare anche questo, informarsi prima con chi si ha a che fare.
1: E, vo- e voglio rafforzare quello che perfettamente stai dicendo, che molte volte anche banche che promettono rendimenti che sono eh, smaccatamente superiori a quello del mercato, devono fare paura perché il binomio rischio-rendimento è come il paguro Bernardo e la tigna, è un'unione simbiotica, non ci può avere grande rendimento senza rischio e il rischio vuol dire che salta al banco perché abbiamo visto con i tango bond argentini che la gente è ingolosita ad avere tassi che erano il doppio di quelli di mercato, hanno perso il capitale quindi questo fa parte anche questa, di scelte che devono essere fatte ex ante come la qualità e il rating Standard Poor's, Moody's, Fitch della compagnia
0: Allora, le Ramo 1, Ramo 1 abbiamo detto che sono se separate hanno dentro quasi sempre solo titoli di Stato similari e in questa problematica, diciamo, in teoria c'è la separazione dal capitale della compagnia, però in pratica non è proprio così perché se la compagnia dovesse fallire, non succederà, dovesse fallire, gli unici creditori privilegiati, di dimmi se dico sbagliato, sono i dipendenti della compagnia. Perfetto. Tutto bene? Perfetto. Certo,
1: anche nelle gestioni separate abbiamo una separazione che soprattutto Alfonso, contabile non reale.
0: Questi titoli ci sono perché devi sapere che come i fondi, come le compagnie non è che la compagnia ha tutto e quindi può fare quello che gli pare. Se quei quei titoli sono in deposito presso un'altra ente che controlla quindi ci sono sempre due o tre controllori che si controllano tra di loro la banca, la banca per cui lavoro ha i fondi, ma i fondi non stanno nella banca, stanno in un altro ente che li controlla ancora, quindi nessuno ha la capacità di poter gestire c'è l'Ivas ci stanno dove sono depositati ci sono sono diversi controllori che si controllano tra loro, quindi non è che questi titoli non esistono, esistono se dovesse, casomai succedere, si vendono danno i soldi agli assicurati esatto, perfetto a valori di, di mercato
1: in quel momento non c'è più la certezza del costo storico che è ancora congelato io lo metto sempre a 100 anche se vale 80 allora si vende a valore di mercato diversamente invece continuando è il problema del ramo terzo e poi ci sono le classiche unit link che sono azionariato puro ed è lì chi ha
0: Beh, i no, valori. perdonami, Enrico. No, no, scusami. Questo no. L'eramo terzo dentro, c'hanno dei fondi, i sottostanti sono dei fondi. I ma fondi ma, ma io, essere... io, io sono
1: andato, io sono andato alla, alla fonte a ah, vedere fondi...
0: quelle di Eurovita, ah, certo. Cioè ah, no, no. Sono, io io sono stavo dicendo, c- no, Enrico, io dicevo in generale, io dicevo sì, in generale, certo. l'eramo terzo, la cosa è che. Il sono fondi di fondi, sono fondi interni, però i fondi acquistano azioni, cioè
1: io è, è una catena alimentare, io arrivavo già alla fine per far capire che non abbiamo delle garantie e, e dei, dei, diciamo, dei filtri degli ombrelli, quando questi fondi che vanno ad acquistare sul mercato fondi di fondi o azioni, il mercato come quest'anno Con quello che sta succedendo, aumento energia, eh, materiali, materie prime guerra, hanno avuto delle discese del 20, del 25, del 30%. Lì purtroppo anche in fase assuntiva queste polizze hanno un rischio che è a carico ovviamente dell'assicurato. Ma questo, in fase assuntiva, il buon consulente lo aveva sicuramente diciamo, sviluppato e fatto
0: accettare. È vero. E anche l'altra cosa che faccio quando faccio le unit, invece di magari di ramo primo nelle uniti il sottostante faccio una diversificazione dove dentro ci sono dei fondi monetari dei fondi obbligazionari e dei fondi azionari diversificati certo. per mercati per valute quindi non è no, che dentro diciamo dell'orizzonte
1: temporale e soprattutto della propensione al rischio del cliente al fondo certo
0: certo. allora quando si investe se investi minimo l'orizzonte temporale sono 5 anni se Sennò... no certo. Non è un investimento, è una speculazione e allora siamo tutti su un altro mondo e non si specula né con l'eramo primo, né con l'eramo terzo, né con i fondi pensione, non si specula in questo modo. Speculare vuol dire correre dei rischi enormi, di guadagnare, il rischio è di guadagnare tantissimo, di perdere tantissimo, quindi non è il rischio solo di perdere, anche di guadagnare. Ma speculare è una cosa, investire è un'altra. Io come consulente faccio investimenti. Non esatto. speculazione, no, ve lo voglio ribadire, perché eh, c'è nella vulgata generale che il consulente fa quello che compra e vende in borsa e ti dice qual è il titolo che ti fa guadagnare di più. Non è così, così ho certo. è ulteriormente sempre un'altra cosa. Andiamo all'erramo terzo, quindi. E poi, e poi stavo dicendo ancora che
1: i cinque anni che tu hai detto è, è a mio avviso il minimo, perché un ciclo economico va da cinque a sette anni. Quindi certo. sono assolutamente d'accordo che sotto i cinque anni non è più un investimento ma una speculazione. Allora uno eh, fa il trading online tutte le sere, si mette lì un'ora e, e allora a questo punto fai fai da te.
0: Eurovita, caso Eurovita, per adesso bisogna stare tranquilli i più tranquilli di tutti che non corrono nessun pericolo sono quelli che hanno fatto fondi pensione PIP ramo primo e ramo terzo li abbiamo eh, diciamo separati il ramo terzo, anche lì non c'è nessun problema perché il ramo terzo ha un sottostante di fondi i fondi sono dentro ci sono i titoli quindi è come se avessi un fondo e vendono, se dovessero essere liquidati vendono i fondi sottostanti e viene dato il controvalore al cliente lo stesso del ramo primo certo. vendono i titoli che ci certo. stanno dentro e vengono dati certo. i soldi ai clienti questo è un po' per chiarire come è fatto il sottostante di, di un'assicurazione come Auro Ida, no? Quando il monte dei Paschi di Siena stava
1: saltando ci sono stati aiuti per 20 miliardi ora 200-300 milioni per certo gruppo sono come un bicchiere nell'Oceano Pacifico sono fiducioso che si trovino delle soluzioni Ecco, que- quello che per me è importante, Alfonso, se sei d'accordo è vedere cosa succede dopo il 31 di marzo del 2023 quando scade la gestione provvisoria che cosa può succedere possono succedere due cose o l'amministrazione diciamo straordinaria di trovare nuovi acquirenti quindi ci sarebbe un'amministrazione straordinaria che diciamo la situazione grave ma non gravissima Invece, eh, se la situazione diventa particolarmente pesante, c'è la liquidazione coatta amministrativa con addirittura conseguente revoca dell'autorizzazione alla gestione dell'esercizio assicurativo. E questo è un aspetto particolarmente pesante. Non è mai successo nel ramo via. Quindi siamo in un certo senso tutti un po' bambini nel gestire questo fatto, perché l'esperienza l'abbiamo su tante altre cose, ma un'esperienza sulla compagnia vita che va in liquidazione coatta, abbiamo avuto compagnie d'anni, ma non una compagnia
0: vita. Sicuramente, ma ripeto, secondo me non succederà assolutamente, troveranno il modo di mettere tutto in tranquillità per il bene di tutto il mercato e per il bene di 400.000 risparmiatori e sono circa... 15 miliardi e 3 di, di, di polizze. Le
1: masse gestite sono più di 15 miliardi, hai ragione.
0: Concludiamo, adesso ti do la parola un attimo, dicendoti, informati, prima di fare una qualsiasi cosa con una compagnia, scegli, informati bene, vai da un consulente finanziario, se vuoi saperne qualcosa di più puoi andare sul mio eh, sito alfonsoselva.it scaricarti gratis il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare, c'è un confronto fra tutte le varie possibilità di investimento. E poi chiedimi una consulenza o vai da un collega a chiedergli una consulenza su cosa fare e come investire. Enrico, c'è qualcosa che vuoi puntualizzare prima che ci salutiamo? Intanto grazie di questa opportunità. Io voglio
1: puntualizzare proprio questo: che nel mondo finanziario è molto importante l'aspetto emotivo, che l'uomo è sempre riuscito a superare qualunque forma di crisi. Quindi anche in questi anni dove abbiamo avuto la Brexit, abbiamo avuto le Twin Towers, abbiamo avuto la crisi dei Dazi, cioè noi abbiamo in un certo senso vissuto la finanza facendo uno slalom in sciagure continue e costanti di vario tipo. È sempre però, così. L'uomo, però l'uomo è resiliente e soprattutto sono convinto che proprio come hai detto tu per non creare una mancanza di fiducia nel sistema assicurativo della, della protezione ma soprattutto di quello che è il risparmio cioè la volontà di non creare un, un vuoto che potrebbe essere ricordato come un momento negativo del sistema e quindi allontanare eh, diciamo i risparmiatori dal mercato vita ma proprio sfruttando quelli che sono gli aspetti giuridici fiscali e della libertà che dà un ramo vita io sono convinto che troveremo delle soluzioni e in una parola c'è ancora vita nella polizza
0: come hai detto tu siamo sopravvissuti a tutto al covid, alla crisi post-covid, alla crisi del 2000 l'uomo va avanti, i mercati crescono sempre nel tempo quindi le crisi ci sono, ci saranno sempre non non è mai che non ci siano crisi ma le supereremo sempre perché l'uomo l'ha sempre superata Grazie esatto. Enrico, grazie veramente ad aver partecipato Grazie a te Alfonso, in bocca al lupo e ci sentiamo Ciao. Ci sentiamo Carlo. alla prossima, ciao ciao Sono Alfonso Selva, sono un consulente finanziario iscritto al Labbo e faccio questo lavoro dal 1994 Lavoro per una grande banca a livello nazionale e mi occupo di banca, credito, investimenti e assicurazioni Su questo podcast, eh, video podcast trovi eh, dei miei monologhi di storie di investimento e interviste a personaggi molto, molto interessanti in tutti i campi, sempre nell'ambito finanziario e economico. Ciao e ci sentiamo alla prossima.